0: Salut! Eu sou a Jana do francês com Mademoiselle, o FCM. Eu quero te fazer uma pergunta, você sabe o que diferencia uma pessoa comum de um fluente que consegue adquirir uma nova língua em apenas seis meses? Então me acompanhe nessa jornada de três episódios, pois iremos literalmente uhum. hackear a mente de um fluente e descobrir se existe alguma mágica aí nesse processo ou se eles fizeram alguma coisa que você também pode fazer, mas não tem ideia de como começar. Eu quero que você veja agora o que esta aluna FCM, que é fluente, tem para te contar E que resultou na sua grande transformação de vida depois de ter aplicado um método desenvolvido por mim durante a minha formação em professora de língua estrangeira na Universidade do Quebec lá no Canadá.
1: Me roua magique survenir, maintenant que j'ai à la retraite, que dois je fais. Ma chère belle Elizabeth, vous devez étudier le français avec Jeanne chez mais mon miroir, je suis trop âgée pour apprendre de la nouvelle. Encore plus le français. Je ne le ferai pas. En plus, je ne crois pas à l'enseignement est ligne. Ma chère et belle Elisabeth, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Vous pouvez faire confiance en la nouvelle technologie. Vous devriez essayer. Oh, mon miroir, mon beau bon, miroir, je vais vous accorder ma confiance et je vais te séparer comme c. Est. Oh, miroir, mon beau bon, miroir, étudier le français chez FCM, c'est la plus belle chose que je fais. Ça m'a redonné confiance en moi. Depuis que j'ai rejoint la famille Sien, ça m'a permis de faire des amis et de pouvoir communiquer en français sans crainte de faire des erreurs. Mon miroir, mon beau miroir, vous m'avez donné un très bon conseil. C'est mon tour d'encourager des personnes à faire des mêmes. Croise-les. Pour Noël, j'ai même pour converser avec une française. Et nous nous sommes parfaitement compris. J'étais très fière de moi. Je tiens à remercier Jana et FCM. Cette
0: histoire est incroyable, non Je voulais montrer plus d'élèves fluents comme elle, mais là, je vais rester ici un moment pour vous montrer la transformation de plusieurs élèves FCM qui sont fluents en français. Alors, allons directement au point. Antes de começar o nosso hackeamento, adora essa palavra, hackeamento, hackear. O hackeamento, vamos ver em qual grupo desses você se enquadra. Primeiro grupo, pessoas que têm muita vontade de iniciar algo, mas ficam só na ideia porque não têm coragem de começar. Segundo grupo, pessoas que começam algo com muito entusiasmo e no decorrer do processo, vão vendo que precisam sair da zona de conforto e acabam desistindo antes de finalizar. Terceiro grupo, pessoas que desejam algo, são comprometidas e determinadas e conseguem alcançar o que querem. Olhe para esses três grupos e veja em qual deles você está agora, em qual você quer estar. Olha. Eu queria te contar um segredinho. Eu já passei pelos três grupos, tá? Mas faz mais de dez anos que eu decidi ficar no terceiro grupo. E qual é a diferença que existe entre eu e você? Nenhuma, porque nós somos pessoas comuns, com dificuldades, com desafios, planos. Eu não possuía um superpoder. Eu não era superdotada. Para que você compreenda como eu cheguei à fluência e como eu desenvolvi a minha metodologia, eu quero compartilhar uma parte da minha história que certamente você não conhece, mesmo que você já me siga aí há bastante tempo nas redes sociais. Acho que você não conhece essa história. Eu vou voltar lá no ano de 1998. Segundo ano de Faculdade de Administração de Empresas, quando eu me aproximei de três pessoas que seriam a minha inspiração para uma mudança muito importante no futuro. Gustavo, Adriano e Andréia. Todos na mesma faixa etária, entre 20 e 23 anos. Nós formamos um quarteto. Gustavo, inglês fluente, havia recém conseguido um emprego como coordenador de logística do Walmart. Ele saiu da casa dos pais no primeiro ano de faculdade. A Adriana, inglês fluente, também era assistente administrativa na Ford da Regional Bauru. Ela já tinha saído da casa da mãe desde o colegial. Andréia, inglês em estudo, mas com as malas prontas para partir para Londres morar com um primo que já estava lá e depois ela ia ver o que ia acontecer. E eu, a Jana, estagiária na Rede Ferroviária Federal, RFFSA, lembro? Eu estava trabalhando por meio período e gastando o resto do tempo em pensar na roupinha que eu ia na próxima festinha de república com os outros colegas. Eu estava gastando o resto do tempo ficando negativa no banco real. Eu tinha que mudar o meu telefone para evitar as cobranças. Esses amigos, Gustavo, Adriana e Andreia, me acolheram no grupo porque eles me acharam assim engraçada, uma pessoa simples. Eu sempre tinha uma piadinha, ah, a gente se divertia para caramba. tá? Sempre estávamos juntos. De sexta-feira era o Bada Rosa. A gente matava a aula de sexta-feira depois do intervalo era só diversão. E nós quatro, os quatro, a gente sabia tudo da vida um do outro. Paquera, namorado, ficante, baladinha, tá, 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 um monte de coisa. Eu era mais baladeira que eles, na verdade. Mas, na hora que eles falavam sobre trabalho, responsabilidades, organização da vida, investimento, eu simplesmente não participava da conversa. Eu, eu estava ali, mas eu não ouvia. Na verdade, eu ouvia, mas eu não escutava. O Gustavo me ajudou algumas vezes a cobrir o meu cheque especial e me fez entender que se eu pagasse somente o um mínimo do meu cartão, eu nunca iria conseguir pagar tudo. A Andrea foi para Londres e em um ano ela já estava fazendo college, aí depois ela entrou na faculdade. Ela trabalhou como cleaner na casa de uma empresária e essa mulher notou o seu potencial e a convidou para trabalhar no seu escritório. E foi assim que a Andrea começou uma carreira brilhante em Londres como conselheira administrativa e financeira da Philip Morris e depois da BP, da British Petroleum, não sei se estou falando certo, mas é a BP de Londres. E assim, eu só pensava, nossa, como ela é inteligente, ela está fazendo tudo isso em inglês, ela não convive com brasileiros, ela só está se comunicando em inglês, era isso que eu pensava. Nossa, ela é muito fora da curva. Falar uma outra língua na minha cabeça não era para mim. Porque eu via todas aquelas conquistas que a Andrea já tinha feito e eu me dizia, a louca, não, mas eu, não eu não vou conseguir. O Gustavo e a Adriana rapidamente se organizaram financeiramente e foram para Londres visitar a Andrea. Eu morri por dentro. Eu morri por me dar conta que eu era uma fracassada. Ali, eu tive duas alternativas. Primeira, continuar vestindo a minha camisa de sou uma merda. Segunda, fazer alguma coisa para mudar. Eu fui na alternativa 2. No ano de 2001, eu larguei o estágio lá na RFFSA, a rede ferroviária, porque eu fui chamada para trabalhar na Gillette do Brasil, na Regional Bauru, como secretária de vendas. Eu passei por uma seleção e eu fui escolhida entre 10 pessoas, porque o meu perfil agradou ao gerente. Eu sabia realmente me vender, acho que eu sei um pouquinho até hoje, mas eu sempre fiz isso de uma forma assim, intuitiva, sem muita técnica. Quando aquele gerente que estava me entrevistando me perguntou se eu falava inglês, é uma multinacional, né? Agilete e tal. Eu menti. Eu disse que eu estava estudando numa escola, mas não era verdade. Eu menti. Eu falei, não, tô estou estudando e tal. Assim que eu recebi a confirmação de que eu fui selecionada para vaga, eu me matriculei numa escola de inglês. Um ano se passou. Eu não conseguia me organizar, eu faltava na escola de inglês, eu não tinha vontade de estudar. Era uma obrigação. Eu paguei um ano e se eu frequentei cinco meses, foi muito. Eu dei um passo, sim, mas eu, eu não conseguia concluir, eu não conseguia avançar. Aquele trabalho na Gillette do Brasil também estava me matando por dentro. Não era aquilo que eu queria, mas eu fiquei por mais um ano ali, viu? Sabe por quê? Porque a minha mãe sempre me disse, me dizia, que quando a gente tem um emprego registrado, que dá ticket, que dá cesta básica, a gente tem que valorizar. E aí eu tinha medo de sair. O que eu fiz? Segui ali o script da minha mãe por mais algum tempo. Eu comecei a observar e a questionar esses meus amigos de uma forma mais detalhada. Foi aí que eu brinco que eu comecei a hackear. Como é que você fez para aprender inglês? Como é que você organiza o seu dia? O que você lê? Como você se informa? Eu percebia que eles discutiam as coisas que aconteciam no mundo e que eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Era como se eu fosse uma criança perto deles. Andreia me escrevia cartas contando dos concertos, teatros, dos museus que ela estava frequentando lá em Londres. Ela falava de arte, ela falava de hábitos dos britânicos. E eu comecei a me interessar mais pelas cartas da Andreia. Eu comecei a me aproximar um pouco mais dela. Eu pedia para ela me mandar pelo correio tudo que ela pudesse sobre cultura. Em inglês e em francês também, porque na verdade ela tinha um amigo de trabalho, francês, que dava revistas francesas de moda para ela, ela sempre gostou disso. Aí depois que ela lia, ela me enviava por correio. Em 2002, eu decidi pedir as contas da Gillette do Brasil. Ah, mandei o gerente passear, a louca. Eu não gostava, sabe, daquela pretensão dele, aquele desprezo pelo trabalho alheio. Aquela empresa e aquelas pessoas não me representavam, não era aquilo que ia me fazer evoluir. Sem nenhum centavo no bolso eu fui atrás de um centro comunitário em Bauru para pedir para dar aulas de violão a preços populares em uma das salas. E ali eu estacionei e fiquei por quatro anos. Eu juntei um dinheirinho e aluguei uma grande casa onde eu fui morar também e ali eu montei uma escola de música chamada Primeiros Acordes. A Andréia já estava morando em Londres há uns 5 anos. O Gustavo estava mais uma vez se preparando para passar uns dias na Europa. Aí eu falei assim para ele, ô me ajuda aí com você? Eu... Oh, tô precisando fazer uma viagem pra outro país, sabe? Eu tô com uma necessidade aí de mudança. Preciso dar uma mudança, fazer uma mudança, né? Fazer uma mudança radical na minha vida e tal, me ajuda. E foi assim que aconteceu. No final de 2008, nós fomos pra Paris, Londres e Bélgica. Primeira vez. Era, acho que, a primeira vez que eu tava andando de avião. Já desembarquei em Paris. Gente... Em Paris, eu chego, me arrepia. Eu tô, tô arrepiada contando isso para vocês. Em Paris, eu fiquei encantada pelo modo de vida. Pela língua, que eu não entendia nada, mas por aquilo, pelos lugares, por tudo. Os meus amigos, a Adriana, o Gustavo né, e a André, que a gente, né, fomos né, todos juntos ali fazendo os passeios e tal, eles falavam inglês o tempo todo. Eu não falava, porque eu não me preparei. Eu não falava inglês, francês nem pensava. Eu não levei a sério os meus estudos. Eu desisti de estudar. Então, eu precisava deles. O tempo inteiro nessa viagem. Fomos para Londres, onde a Andreia mora até hoje, na verdade. Em Londres, eu conheci mais de perto o que a Andreia havia conquistado com a sua determinação, com a sua decisão, com a sua organização porque eu comecei a hackear o comportamento dela, lembra? O apartamento dela era impecável. Ela tinha uma agenda, eu não sei, eu acho que era um planner, sei lá. Ela anotava tudo ali, cada pequena ação do dia. Os amigos ingleses dela, teve um dia que nos convidou, né? ela e nós, os amigos brasileiros, para um drink, lá num pub. Aí eu dei uma espiada na agenda dela, né? Que ela organizava, tudo. tava escrito assim, vai vendo. Voltar para casa, 14 horas. Banho, 14 e 15. Cabelo e make, 14 35. Leitura, 15 horas. Ligar para Mark, 15 30. News na TV, 15 40 escrever um bilhete para a vizinha pedindo desculpa do barulho que os colegas brasileiros fizeram na noite anterior. 16 horas. Ver se Jana e Gustavo e Adriana já se aprontaram para sair. 16 e 30. Sair, 17 horas. Morri com essa agenda. Oi? E aí eu comecei a hackear o comportamento dela. Em Bruxelas... Eu vi meus amigos falando inglês com todo mundo, sem hesitar. E eu sempre ficava de lado. Eu só entrava na hora das piadinhas em português. Ah, me fala, me conta alguma coisa em português, sei lá. E aí a gente se divertia assim. Quando eu voltei dessa viagem, a decisão estava tomada. Eu vou dar um outro rumo na minha vida. Eu aproveitei aquela injeção de motivação, aquele encantamento que eu tive em Paris. E aí, o que eu fiz? Eu fui na contramão, falei, ah, não vou fazer inglês não. Eu me matriculei numa escola de francês. Na verdade, era uma escola multilínguas em Bauru. E aí, eu me matriculei no curso de francês. Aquele método, nas primeiras semanas, até me convenceu. Mas depois de alguns meses, Eu senti falta de áudios, de cultura, de coisas que me fizeram ir além daquilo. Eu continuei nessa escola multilínguas, mas aí eu comecei a trabalhar conteúdos de francês em paralelo. E com a inspiração que eu tive na maneira de se organizar e estabelecer prioridades da minha amiga Andrea, eu melhorei tudo ao meu redor. As salas da minha escola de música ficaram mais limpas. Os horários de atendimento dos alunos ficaram mais organizados para mim. E aí eu consegui encaixar o estudo do francês no meu dia a dia. E aquilo estava me dando um prazer imenso. E desde que eu iniciei, isso é muito importante para você. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Desde que eu iniciei o meu processo de estudo da língua francesa, né? de captura, de inputs, que a gente chama, eu nunca mais parei Tá entendendo? Eu não parei mais. Ah, Jana, mas você hoje é professora. Mas eu não parei. Eu não paro. Eu continuo estudando. E olha, na época, eu marcava tudo numa agenda. Como eu vi que a minha amiga Andreia fazia. Entre uma aula de violão e uma outra aula, eu inseria um textinho de francês, eu copiava algum trecho é, de artigo daquelas revistas francesas que a Andréia me enviava. Eu treinava uns minutinhos de um diálogo que eu havia conseguido na internet. Eu escutava músicas francesas que eu pedia para o meu irmão colocar num pendrive para mim, que ele baixava daquele. Como é que chama? Aquele. For share, você entendeu? Lembra do for Share que você baixava? Tá mó maior né? Hoje tem Spotify, nós estamos mais fácil. Então, mas na época era assim. Aí eu pedia pra ele baixar pra mim umas musiquinhas francesas. Ou então, eu gravava a minha voz com algumas frases em francês, num gravadorzinho. Sabe aqueles de jornalista? Eu tinha ganho um desse aí do meu tio. Eu me imaginava conversando com franceses. Eu viajava. Eu, eu me imaginava de novo lá em Paris, andando, conversando, interagindo com as pessoas, falando francês. Eu escrevia possíveis frases em português e aí eu traduzia para o francês. Eu fazia de tudo. Eu comecei num processo de aquisição de vocabulário diário. Eu aprendia mais de 100 palavras por dia. E eu estava fazendo isso de uma forma constante. Tanto, mas ainda tinha muita estrada para percorrer. Nessa época, eu ainda estava frequentando aquela escola multilínguas, lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Aí, aos poucos, eu fui percebendo a carência humanística que existe nessas escolas de estilo tradicional. Ninguém estava nem aí para o meu progresso. Eu queria compartilhar o que eu estava descobrindo fora da escola com os meus colegas de classe. Era uma vez por semana a aula. Mas o professor me chamou no cantinho e falou assim, pediu para eu fazer aquilo fora da escola, senão eu poderia ter problemas com a direção. Porque ele, né, o professor, ele era legal e tudo, mas ele tinha que seguir aquela postilinha, aquelas frasezinhas repetidas, aquela, só aquelas frases, sabe? Eu tinha certeza que aquele método fechadinho daquela escola, repetição de frase, gramática sem contexto, sem áudio, sem diálogo, sem vídeo, não tinha uma imagem, gente, oi? Aquilo ali não levava ninguém para fluência, não. E eu comecei a me encher de material. Eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha em livros. Em 2009, ainda não existia essa profusão de conteúdo gratuito de francês, em um ano. Eu comprei mais de 100 livros de métodos, literatura, gramática e daí veio o problema. Eu me perdi. Eu olhava aquela estante linda que eu tinha montado de livro, aquele colorido dos livros assim, né? Sabe? A menina que roubava livros, lembra? Aqui, ó, o cheiro de livro, aí eu passava, passava o dedinho assim, ó. Cheiro de livro, tá. Aquilo era um visual que me agradava, só que eu não sabia escolher. Então, o que eu fazia? Eu pegava um livro de método, um de gramática, colocava em cima da mesa, aí eu tirava o CD que vinha junto com o livro de método. O CD. Tinha 120 faixas. Eu achava aquilo sensacional. Nossa, quanto material! Eu já pensava... Olha, olha que interessante. Eu já pensava E como é que eu ia usar tudo aquilo para ensinar as pessoas. Porque eu comecei a ter vontade e necessidade de compartilhar os meus conhecimentos. Só que daí, nesse ponto, eu não conseguia mais avançar. Eu bloqueei uns dois meses, porque eu pensava assim... Se eu for sentar agora para estudar, eu tenho que ficar pelo menos umas 5 horas estudando e eu não tenho essas 5 horas agora. E aí eu comecei a lembrar dos conselhos e do comportamento daquela minha amiga Andreia, que é uma pessoa totalmente metódica e organizada. Eu não desejava aquele metodismo todo, porque ela era bem chata às vezes, mas eu queria aquela forma de estabelecer prioridades e colocar numa agenda todas as ações do dia. Daí eu voltei a fazer isso com o um francês e com os meus atendimentos na escola de música. Só que eu comecei a selecionar os materiais que eu percebi que eram mais relevantes. Eu peguei uma agenda, porque até então eu anotava os compromissos, as coisinhas que eu tinha que fazer em papeizinhos, tipo assim, ficava papéis espalhados por toda a casa. E aí eu comecei a me colocar desafios diários de francês nas pausas entre uma aula e outra lá da minha escola de música. Na parte da manhã, eu selecionava os tópicos que eu ia estudar à tarde, Mas eu ainda estava cometendo um erro. Eu misturava os métodos. Eu não seguia uma linha reta. Eu misturava um texto de literatura nível avançado com um diálogo em áudio de 30 segundos nível iniciante. E por isso, eu não conseguia sentir de verdade o meu progresso. Eu estudava muito Você pode imaginar, eu estudava muito, mas sem progresso. Comecei a estudar, então, a entender melhor a divisão dos níveis da língua francesa estrangeira. Daí eu comecei a separar o que na época era 1, 2, 3 e 4, mas hoje, de acordo com o CECRL, nós temos o A1, A2, B1, B2, C1 e C2, não é? E aí eu comecei a separar isso em níveis. Eu percebi a necessidade de praticar a produção oral, né, a fala em francês, mas eu não tinha com quem falar. Lá na Escola Multilínguas, era somente repetições de frases, gramática, não tinha conversação espontânea. E aí, foi aí que eu decidi, olha só, oferecer. A alguns alunos lá de violão da minha escola de música, aula de francês, a louca, porque assim era a única oportunidade que eu tinha de me expressar oralmente. E aí eu percebi que aqueles exercícios também de gramática, que eu tinha dos 100 livros que eu comprei, eles me fizeram aprender aí algum vocabulário, a entender como é que funcionava aquela regra, preposição, adjetivo, que lugar que coloca e tal. Mas, mesmo esses 100 livros, na hora de falar, não saía nada. Je m'appelle
1: Claude.
2: Je te flup
0: Uma vez, eu estava assistindo um filme em VHS. Lembra do VHS? Um filme, era um filme americano, dublado em francês, com legenda em francês. Esse filme, esse VHS, foi a minha amiga Andréa que me enviou por correio ali vendo aquilo, eu entendi que os franceses usam o tempo todo de forma natural o famoso coi e cod, o coi COD, né, complemento objeto direto, complemento objeto indireto. Eu percebi ali em contexto, eu achei lindo aquilo. Aí eu fiquei repetindo algumas frases da personagem. Ah, je les ai pas vu. Je les ai pas vus. Aí eu Ficava, je les ai pas vu. Je les ai pas vu. Je les ai pas vus. Je les ai pas Eu não as via, eu não as via, ficava repetindo em francês em português para internalizar. Aí depois eu vi uma assim: Dileur. 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 Diga para eles, diga para elas. Dilleur. Dilleur, falei gente, saquei. Eu só consegui entender o uso do "coi" e do code vendo franceses usarem esses elementos de verdade em diálogos, numa situação e não numa folha de papel complete com o pronome adequado depois de todas essas observações eu doei 99 livros fiquei com um doei grande parte dos cds fiquei com um e foi ali que eu comecei a progredir que despertou em mim o desejo de me tornar professora de francês e para isso eu sabia que eu precisava de muito mais agora eu tenho uma pergunta para você Você se lembra das três ações que eu falei, que eu comecei a fazer, que viraram a minha chave rumo à fluência? Vamos relembrar? 1. Um, eu passei a ser constante nos estudos. 2. Eu comecei a compartilhar, ou seja, eu comecei a mostrar para algumas pessoas o que eu estava aprendendo. 3. Eu comecei a ensinar o que eu estava aprendendo, constância, compartilhamento e ensino, essa é a mente de um fluente. Em 2013 eu decidi ir para Quebec com meu marido para realizar o meu grande sonho de fazer a minha formação em professora de língua estrangeira em francês. No final de 2014, eu me formei na Universidade de Quebec como professora de francês língua estrangeira. E baseada nas técnicas que me ajudaram durante o meu processo, eu resolvi criar o meu próprio método para que os meus alunos não passassem pelas mesmas dificuldades que eu enfrentei. Porque o meu sonho é que o francês sirva de ferramenta para que os brasileiros conquistem novas oportunidades. Bonjour. Salut, je m'appelle Isabelle,
3: je suis de FCM 4 euh, J'ai commencé à étudier le français dans un autre cours en 2017, mais je suis écrite sur FCM en 2019. Depuis que j'ai commencé à étudier le français ici avec la méthodologie de FCM, euh, l'échange de l'élément était impressionnant. Com ma communication s'est développée en 8 mois. Euh, j'ai rencontré beaucoup de gens et je me suis fait de merveilleuses amies, J'espérais pour la vie. Euh, j'ai changé de sujet de travail et j'ai amélioré mon CV aussi. Aujourd'hui, euh, je participe à deux groupes de livres, au labo. Euh, j'ai pour faire mes, mes études supérieures, étudié français, anglais, Prendre soin de la maison, les enfants, travailler en ligne, tout casse au manteau rural d'études d'organisation de scène. C'est impressionnant comme vous passez à avoir plus de temps pour tout et ne pas se sentir sous-chargé mais en couple. Aujourd'hui, j'ai pu lire euh, des reportages, euh, et regarder des films, des séries, euh, sans trop de difficultés aussi. Avant, le peu était l'âge et le valeur du cours que j'ai toujours trouvé très cher. Maintenant, ici, et comme je connaissais la chaîne YouTube de Jana et sa méthodologie, j'ai décidé d'investir et, et j'ai un pas regret. Euh, Aujourd'hui, en plus de FCM et Interaction, j'étudie le français fonctionnel que
0: é fantástico e me conduirá o de lá. Merci. Agora deixa eu te contar porque eu ficava indignada com a forma de ensino das escolas tradicionais. Talvez até mesmo você já saiba isso, porque já pode ter sido aluna de uma dessas escolas, assim como eu. Talvez você tenha ouvido a velha história de que é preciso estudar francês por 5 anos ou 1200 horas para ficar fluente em francês. Quem é fluente sabe que simplesmente isso não é verdade. As escolas tradicionais de francês, elas adotaram este modelo de carga horária simplesmente para aumentar a permanência do aluno na escola e cobrar muito por isso. Além disso, imagina você entra na escola e só aprende gramática, mais nada. Um ensino baseado totalmente em gramática que não te coloca para interagir, não faz revisão não te leva para aprender em contexto. Aí, sinceramente, nem em cinco anos você vai ter fluência. Pelo contrário, você só vai se frustrar. E ainda falta uma coisa tão básica nas escolas tradicionais que todo ser humano precisa saber. Falta fazer o aluno se conectar com ele mesmo. Depois de todas essas coisas que eu passei, depois das observações que eu fiz e dos testes que eu realizei com os meus alunos, três coisas ficaram muito claras para mim. O método ah. tradicional não funciona. O método que eu tinha criado e testado era mega efetivo. O meu dever era ajudar mais brasileiros a não desistirem de serem fluentes em francês. E olha, eu fico pensando a quantidade de gente que quer aprender francês e não consegue porque não encontro um método efetivo de ensino. Mas eu tenho a missão de espalhar as minhas técnicas para essas pessoas e para tornar o estudo dessas pessoas mais prazeroso, mais empolgante. E a gente tem uma solução. Ela é real. Para especialistas em pedagogia, os métodos muito técnicos utilizados no ensino que não abordam aspectos comportamentais Esses métodos, eles estão ultrapassados e eles são pouco efetivos. Como, por exemplo, estudar temas que não agregam valor nos dias atuais, gerando muita informação desnecessária e pouca capacidade de extrair um sentido dessa informação para diferenciar o que é importante daquilo que não é. Eu acredito que um professor de idioma deve basear o seu ensino nos quatro C's. Pensamento crítico. Não basta somente decorar, tem que entender a lógica por trás do que é ensinado. Comunicação. Sem a interação é difícil acelerar o processo de fluência. Hoje existem inúmeras maneiras de interagir. Colaboração. Quando você compartilha o seu conhecimento, não está somente ajudando o outro, mas também reforçando o seu próprio conhecimento. Criatividade. Quanto mais descobrimos coisas novas e aproveitamos a informação, mais produzimos e criamos. Tendo em vista essa base de ensino e tudo que eu passei durante o meu aprendizado, eu sustentei a minha metodologia em três pilares fundamentais que desbancaram o método ultrapassado e arcaico de ensino para trazer a conexão dos quatro C's em cada momento que o aluno vivencia o francês. Primeiro pilar. Forma de como o seu cérebro funciona usando a PNL, Programação Neurolinguística, como uma ferramenta de conexão e aceleração do aprendizado. Olha, o nosso cérebro é uma máquina e essa máquina ela foi moldada para obedecer. O nosso cérebro obedece nossos comandos. Então, se você envia o comando correto, você aprende qualquer coisa que você quiser sem sofrer. E aí, você pode estar me perguntando, tá, Jana, mas o que a PNL tem a ver com tudo isso? E eu te respondo, tem tudo a ver. A PNL é um conjunto de técnicas que te ajuda a se comunicar melhor com você mesmo e com o mundo. Eu vou te dar um exemplo que eu apliquei durante os meus estudos de francês e eu aplico até hoje. Imagina a Jana estudando. Ó. Tudo que eu vou te falar agora, eu faço realmente até hoje. Eu faço comigo mesma e eu faço os meus alunos fazerem a mesma coisa. E eu vou fazer isso com o alemão que eu vou começar a estudar daqui a alguns dias. Eu incentivo os meus alunos a aplicarem essa técnica. Vamos lá. Suponhamos que eu vou escutar um áudio francês. Um diálogo entre nativos. Antes de ouvir o áudio, eu olho as imagens que aquele áudio traz como elemento simbólico. Se não há imagens, eu leio pelo menos o título do diálogo. Exemplo, Alagar, la Gare", né? numa estação de trem. Aí eu fico imaginando a estação de trem. Demander son chemin. Né? Perguntar o seu caminho, pedindo ajuda na rua para escolher o caminho. Então, eu fico imaginando na rua. Eu desenho aquilo antes de ouvir o áudio. E nesse momento, o que eu estou fazendo? Eu Estou preparando a minha mente para a situação que eu vou ouvir. Eu desenho imagens imaginárias. Eu deixo então o terreno propício para receber o diálogo em áudio. E aí eu faço o seguinte. Pelo menos três escutas para preparação. A primeira escuta, eu relaxo e escuto somente as vozes das pessoas. Eu fico observando se a voz é aguda, se a voz é grave, se a voz é bonita, se a voz é feminina, se a voz é masculina. Na segunda escuta, é o ambiente da conversa. Está na rua? É um ambiente fechado, aberto? Tem ruídos? Quais são esses ruídos? A terceira escuta, eu começo a anotar o máximo de palavras possíveis. Palavras assim avulsas. E somente depois dessa terceira escuta de preparação, você veja que foi uma preparação, quando a minha mente ela está imersa nesse ambiente que eu decorei, eu começo a estudar o áudio com a transcrição. Aí eu faço repetições, eu faço anotações de palavras, eu faço traduções, eu começo a observar o estilo das frases, a pontuação, ortografia, etc. Dessa forma, eu trabalho e faço meus alunos trabalharem o que nós chamamos em programação neurolinguística de submodalidades. Você vai tirar elementos indiretos dos áudios e assim o seu cérebro vai captar muito mais facilmente a mensagem daquela situação na língua francesa. Mas olha gente, programação neurolinguística é muito mais do que isso, tá? Aqui eu só estou dando um grãozinho de areia que ajuda efetivamente nos resultados dos estudos de qualquer língua estrangeira. E eu quero deixar aqui um recado bem rápido para você. Se você ainda não leu o meu e-book 11 Segredos para Acelerar o Seu Aprendizado em Francês, Faça isso agora mesmo, porque neste book você tem vários exercícios de compreensão oral e a minha voz te guiando em como fazer isso da maneira correta. Segundo pilar, forma correta de estudar. Existem três formas de estudar corretamente. 1. Um, ter paciência. 2. Entrar em imersão mental permanente, que é o que a gente chama de tripla estimulação sensorial. 3. Fazer como as crianças. A primeira forma, na verdade, é uma coisa que você tem que ter, né? E se você não tiver, você tem que buscar dentro de você, que é ter a paciência. Por quê? Olha, de acordo com o doutor PhD, Bruce Lipton, ele é um neurocientista, a fluência vem do subconsciente. E só existem duas maneiras de você depositar alguma coisa no subconsciente até os 7 anos de idade, sem grandes esforços. E se você não colocou essa informação até essa idade, você só consegue através da repetição contextualizada, que nada mais é do que conhecer novas palavras em francês e novas estruturas gramaticais dentro de diálogos, áudios, vídeos de nativos e aprender como aquela estrutura ou aquelas palavras funcionam apenas observando, entendendo o contexto em que elas foram aplicadas e repetindo dezenas de vezes. Assim, você consegue acelerar o seu aprendizado por dois motivos. Um, Você não precisa de uma tonelada de gramática e isso te toma muito tempo. E se você aprende e entende um ponto de gramática dentro de um texto, uma história, um depoimento ou até uma receita em francês, você já matou ali meses de estudo e você conseguiu internalizar aquele valor gramatical sem sofrer. 2. A repetição leva à perfeição. Como disse Aristóteles, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. A segunda forma de estudar corretamente é entrar em imersão mental permanente. E o que, que é isso, Jana? Estudar em um estado de imersão permanente é estudar em profundo estado de atenção focada. Para conseguir isso, você tem que usar o que chamamos de tripla estimulação sensorial, ou seja, usar... Três sentidos, visão, audição e olfato, pelo menos. E associar isso tudo no momento em que você estiver estudando a sua videoaula, por exemplo. Eu vou te dar alguns exemplos simples. Escute um áudio em francês tomando um cafezinho feito na hora antes de começar a ouvir esse material. E aí... Você se prepara, você coloca uma música da atualidade, uma música que você gosta e só então ali você começa a estudar, você faz associação. Então você vai associar o cheiro do café,
2: o gosto,
0: aquele gostoso né, do café, pode ser qualquer outra bebida, tá? E aquela música introdutória tem que ser sempre a mesma que você escolheu para preparar aquele seu ambiente de estudo. Então você estimulou alguns sentidos ali antes de começar a ouvir de fato o seu material. A terceira forma de estudar corretamente é faça como as crianças. Observe, imite do jeito que você puder, repita, melhore, coloque em prática. Então seria assim, observar, imitar do jeito que você puder, repetir, melhorar ou aperfeiçoar e colocar em prática. Eu não sei se você sabe, mas as crianças aprendem brincando, por isso elas não sofrem. Uma criança de 4 anos conhece pouco mais de duas mil palavras e consegue se comunicar sem gaguejar. Bingo! Isso é fluência! A minha filha Valentina, ela está na fase da formação da fala em português, não é? E é incrível o que ela faz, como os fluentes fazem repetição. Ela parece um papagaio. Esses dias ela aprendeu a falar meia. Meia, 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 meia. Ela fala pelo menos quatro vezes. Aí ela aprendeu a falar quarto. Quarto, 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 quarto. Água, é tão engraçado. Água, 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 água. Esses dias eu ensinei a falar merci, merci, merci. Bonjour, 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 bonjour. Ela repete. Esse é o processo de aquisição da língua.
4: Vá
0: dar, forma de adquirir dar, para alcançar a dar, Olha, antes de mais nada, você precisa entender que fluência é emocional. Todo o processo de aprendizado, necessariamente, ele gera um desconforto, pois é uma novidade. E quanto mais dificuldades se apresentam pelo caminho, mais fácil fica de você desistir, porque o seu cérebro ele não quer gastar energia para começar algo novo. Nesse momento, você já não está mais no comando da situação, por isso, é importante colocar metas e se planejar para alcançar cada etapa das metas realizáveis. Pense, por exemplo, que a sua meta é se mudar para um país francófono e você precisa fazer x, z durante X tempo para conquistar o que você deseja. Cada pequena meta atingida merece uma comemoração, tá? E olha, não esqueça de uma coisa. A ansiedade, a insegurança... E o um medo que a gente tem de passar vergonha, de ser corrigido, de errar, isso atrapalha muito o desenvolvimento. Quanto mais você confia no processo de aprendizado rumo à fluência, mais você adquire determinação, foco, motivação para não desistir. Porque depois que você alcançar a fluência, Aí é só alegria, aí é só você fazer a manutenção daquilo que você aprendeu por meio da interação constante, que é o que eu faço. E resumo, o que podemos observar com tudo isso que eu falei hoje foi que um fluente não aplica métodos tradicionais de estudo de francês para alcançar a fluência como estudo de gramática perfeita, por exemplo. Porque nem os nativos usam a gramática perfeita. Um fluente usa os quatro C's a seu favor no momento de estudar. Porque o pensamento crítico, a comunicação, a colaboração, a criatividade são essenciais para diferenciar o que é importante estudar daquilo que não é. Um fluente tem constância, sabe compartilhar e ensinar o que aprende. Um fluente aplica os três pilares fundamentais do ensino para facilitar e acelerar o seu aprendizado. Quem se tornou fluente em francês deu um jeito de trazer para a vida real um ambiente de um nativo. Eu fiz isso e eu convido vocês a fazerem. É o que eu chamo de imersão artificial. Olha, você não precisa morar necessariamente no país francófono para ser fluente em francês. A fluência começa onde você estiver. A imersão é você quem cria. A imersão é você quem rega todos os dias. Ó... Oh. E para quem aí ficou curioso em saber dos meus três amigos que me inspiraram lá no início, né, como é que eles estão hoje, o Gustavo trabalha hoje numa empresa francesa, a Vichy. A Andréia continua trabalhando na Bipi, em Londres. E a Adriana Melanda, infelizmente, faleceu em dezembro de 2009, na cidade de Bauru. E eu sei que, onde quer que ela esteja, ela tá com muito orgulho da amiga dela aqui. No segundo episódio, eu vou te mostrar na prática como funciona a mente de um fluente. O que ele faz para não bloquear na hora de falar? Quais são as técnicas que ele usa e que o diferencia de uma pessoa que não consegue atingir a fluência? O que ele faz para não desistir no momento que ele sai da sua zona de conforto? O que ele faz para aprender mais rápido do que os demais? gente, os três episódios dessa jornada estão conectados, um não existe sem o outro, então vamos assistir os três episódios, tá? Isso vai fazer total diferença para o seu resultado rumo à fluência. Lembrando que domingo à meia-noite esses três episódios estarão fora do ar, assista esses três episódios durante essa semana. Eu quero saber muito a sua opinião sobre o que você está achando aí desses episódios, então clique aqui no botão embaixo, compartilhe comigo o seu sentimento na comunidade, vamos interagir por lá. Eu te convido também a conhecer os meus canais no Instagram, Facebook e YouTube e fazer parte da família FCM. Eu tenho um sonho de que todos os brasileiros algum dia falem francês e você será o próximo. Bisous À la prochaine. Bonsoir à
2: tous. Je m'appelle Elise. Et aujourd'hui, je suis venue ici uh, pour vous donner un message sur la façon dont uh, le cours FCM a changé mon année 2020. Et ces avantages restent uh, avec moi maintenant ici, en uh, 2021 aussi. Euh, J'avais déjà étudié le français en 2013, il y a assez longtemps, mais à l'époque, euh, c'était dans un cours traditionnel dans mon quartier, euh, que ne m'encourageais pas à m'immerger dans la langue et la culture française, et j'y allais seulement une fois par semaine, et je pensais que je pourrais apprendre le français comme ça, mais ce n'est pas ça s'est passé. Mais avec FCM, j'ai appris à étudier la langue française et plus que ça, j'ai appris à créer une routine et à me fixer dans mes objectifs pour aller au bout de mes rêves. Et j'ai appris à être beaucoup plus organisée dans mes études et avec ça, à avoir plus de temps aussi. J'ai fait des amis au Labo des Français qu'on a, euh, je me suis totalement immergée dans la culture française avec une prof qui est totalement amoureuse de ce merveilleux pays plein de fromage et du vin. Et, et on devient plus excité quand, un prof, quand on a un prof qui est vraiment motivé et passionné par ce qu'il enseigne. Et cette année de 2021, je souhaite beaucoup passer passer dans l'examen de DELF P2. Et oh, je sens que je suis plus proche que jamais d'atteindre cet objectif. Et en plus, euh, le FCM m'aidait beaucoup dans ma confiance de moi-même et bien sûr dans mes connaissances générales et culturelles générales général et culturelles aussi. Euh, avant, je pensais. Euh, étudier seule, je pensais que la valeur du cure était très élevée et je n'avais même, même pas euh, beaucoup confiance en cette histoire des cours en ligne, <rire> je l'ai vu, <rire> mais je ne regrette rien, bien au contraire. Ah, C'était sans aucun doute le meilleur choix que je fais dans mon année 2020. Je l'ai déjà dit à Jonas sur WhatsApp privé. Et maintenant, je vous parle. Je, je parle à vous tous ici. Mais elle a changé mon année 2020. J'ai eu beaucoup de problèmes professionnels, euh, une faible estime de moi-même. J'ai toujours été passionnée par les langues étrangères, mais j'étais coincée, j'étais perdue. Euh, parfois, nous avons trop de contenus gratuits disponibles en ligne, mais nous ne connaissons pas comment on peut le faire pour étudier. Nous n'avons pas l'organisation, pas de motivation. Il est pire de tous. Euh on pense qu'on n'avait pas le temps. Mais c'est bizarre, mais avec ces cours, j'ai presque appris à être une grande personne, <rire> à m'organiser. Et oui, pour ça, je serai toujours reconnaissante. Merci beaucoup, FCM. Je vous adore.
4: Salut, je m'appelle Rick. Je suis étudiante en français du cours FCM. C'est ma première vidéo parlant français. C'était mon rêve d'étudier le français, de parler, d'écrire, couramment. J'ai étudié dans un cours traditionnel, mais je n'ai pas réussi. Après avoir écouté d'une amie mauvaise, que je devais abandonner le français parce que je ne parlais pas comme un natif, J'étais très triste. Mais j'ai rencontré Jana. Jana, cette personne incroyable. Elle a créé une méthodologie engageante pour ses élèves. Aujourd'hui, je me sens en sécurité et capable de parler en français. Jana, elle ne sait pas. Mais elle m'a beaucoup aidée. Je souffre de dépression. Et écouter Jana et faire partie de la famille FCM pendant la quarantaine, c'est mon remède. Merci Jana, merci FCM.